0: Вадим, привет! Привет, Дженя! Сегодня у нас у нас с тобой и с нашими слушателями тема, которая, ну, я надеюсь, интересная для всех, это зачем учиться, чему учиться, где учиться тренеру. То есть вот такая тема про образование. Мы когда с тобой первый подкаст выложили про философию тренерской работы, вот там один мой знакомый, он написал, значит, там, я не знаю, был он трезв, не трезв, но, в общем, он написал очень такой горячий комментарий, типа, что тут вообще размышляете о тонких материях, разберите, как там зарабатывать больше, как найти клиентов, как там еще что-то такое, что вот эту чепаху какую-то тут, в общем, разводите. Вот, и, но у каждого своя правда, да, в общем-то, мы как бы там объясняли, почему мы это обсуждаем. Но вот мы добрались до такого очень... Хотя здесь кто-то опять нам скажет, типа, ну хорош, что вы там про обучение, расскажите, как заработать. Так вот, вы можете, уважаемые слушатели, воспринимать вот этот подкаст, зачем и как учиться. Вы можете воспринимать эту тему как напрямую связанную с тем, как больше зарабатывать. Потому что, ну, понятно, у всех там свои какие-то решения, но я знаю, единственный способ, как тренеру стать более успешным, это быть более крутым профессионалом, то есть, типа, изучить больше материала овладеть большим количеством навыков уметь это применять в разных сценариях по-разному с разными людьми по-разному да и в общем то быть эффективным быть до иметь возможность быть эффективным для очень разного количества людей и тогда ты в общем получаешь большие возможности и для персональной работы и для работы в мини-группах групповом формате в каком угодно на самом деле Вот, это мое мнение, с ним можно не соглашаться. Вадим, зачем учиться тренеру? Ты как человек, который учит тренеров в сети, Анкор. Зачем? Помимо того, что это обязаловка у вас, например.
1: Я так и начинаю свои лекции, говорю, ребята, спасибо, что вы пришли, хотя это принудительно. Я с этих слов обычно начинаю. Но на самом деле... На первый взгляд может показаться, что не фитнес индустрии, не даже, опять же, я сейчас не свое мнение говорю, не в спорте, а мнение своих коллег, кто реально в спорте работает и в детском и uh-huh. юношеском и во взрослом, это не ни отнюдь не решающий фактор.
2: Uh-huh.
1: Ну по факту, если смотреть на реальности. Как бы, если рассматривать морально-этическую сторону вопроса, естественно, мы будем говорить, что это обязательно, это необходимо. Вообще, как иначе? Ты же идешь там тренировать другого человека, и это все понимают, и это вот все пишут. Ты же работаешь со самым сокровенным, самым святым, это здоровье человека, ты же можешь навредить, а если у тебя нет знаний, и все такое, бла-бла-бла. Ну, это настолько уже заезжено в нашей среде, что это вроде кажется очевидным, интересно, что говорить на эту поводу реальности. Буквально вчера я, э, у нас сейчас зашли на стажировку два тренера, они стажируются в течение месяца, потом они будут еще три месяца пребывать на испытательном сроке, но не суть. То есть в плане того, что мы не, не хватаем с горящими глазами кого попало, а у нас угу. очень серьезный отбор. А, они рассказывали, что в одном из клубов, где работал один из этих кандидатов, произошло следующее. Девушка, клиент, которая была э, в таких довольно короткие сроки после операции на левом легком пришла в фитнес-клуб, где ее тренер поставил в планку и мало того, что они просто стали в планку он заставил стоять ее на максимальное количество времени в этом положении а когда ей стало очень тяжело на там, шестой или седьмой минуте Он запретил ей дышать Говорит, ты натушься она Говорит, ты тогда еще больше простоишь В общем, итог Девушку увезли в, общем, в срочном порядке На реанимации В эту самую больницу а, Второй случай Прямо на рецепции обыватели, ну, Не то, что обыватели, а клиенты И все там, посторонние люди слышали то, что Где встречался именно в холле Тренер и клиентка Она зашла со словами Говорит, слушай, у меня вот по задней поверхности бедра и отдает в стопу сегодня с ночи говорит что-то такое прям тянет и это и причем она идет и характерно подволакивает ногу за собой uh-huh, uh-huh. Вот. и он говорит а мы сейчас пойдем с тобой гиперэкстензиями разогреемся uh-huh. вот говорит это все снимет итог аналогичный очень резкий ну я так понимаю что воспаление седалищного нерва uh-huh. и отсутствие то есть резкие формы и шаза этого и девушка также покидает на скорой помощи, это самое. То есть я к чему говорю? Мы философствуем про то, что это очень важно, мы какие-то концепции даже разбираем, работают они или не работают. Мы там uh-huh. вот, да? А у нас есть реальные случаи, которые происходят, когда, если позволить позволите такую аналогию, тренер садится за руль бухим.
2: Uh-huh. Ну,
1: если аналогию такую взять, то есть пренабрежение, то есть не то, что какими-то там методиками, Или какими-то неправильно выбранными средствами. А когда просто, то есть, ты садишься бухой за руль, то есть ты не понимаешь даже вот какую-то вот обычную эту грань, когда не надо так делать просто.
0: У меня тут, знаешь, это я тебя извини, перебью сразу. У меня может быть чуть другая аналогия. Тренер, Ну, вот этот водитель, не обязательно бухой. Просто может быть. Когда ты работаешь и условия идеальные, то есть, типа, идеальный клиент, легкая задача и прочее, реально не нужно много знать. То есть, можно использовать какие-то обычные, там, стандартные схемы, и оно более-менее все. Можно анатомию не знать, не не понимать, что происходит внутри. То есть, типа, ты знаешь, что нужно применить вот этот протокол, и, типа, будет примерно вот такой результат. И это то же самое в твоей аналогии, как если человек учился ездить вождению в поле. В поле, да. где нет ни дорог, да. ни перекрестков, ничего, ничего да. да? То есть, ты просто, типа, давишь на педаль и такое там, типа... Придерживаешь руль чуть да, да, и такой, вау, вау, короче, типа, как кайфово. А потом внезапно да. ты оказываешься в городе, где есть какие-то там, где есть какая-то хаотичность, другие участники, не суть, короче, условия резко становятся тяжелее, просто к этому не готов, и все. И не обязательно не надо быть пьяным для того, чтобы попасть вот здесь в затруднительную ситуацию.
1: Да, может быть даже твой пример да, более точным. Я еще учитывая то, что истории свежие и ну просто понимаешь, да, когда ты рассказываешь о каких-то нюансах, типа из разряда, насколько колено сгибать или не сгибать, mm-hmm. контекст да, и вы эти вещи обсуждаете, и все считают это дико важным, что, ну, и правильно, наверное, uh-huh. то есть, или какие-то там вещи, сколько там в грудном отделе, сколько в поясничном, ротация, и как эти там позвонки устроены, и что здесь может быть так и так, то есть происходит вот это в вот этот момент, uh-huh. да, концепция. и ты понимаешь, то есть насколько вот далеко то, что вы обсуждаете уже, то есть плаваете в ситуациях, которые там касаются там пяти процентов вообще каких-то случаев, которые да. Да, применяются, да. а когда тут происходит вот это, вот. ну понятно, что ты как бы не пуб земли ни на что-то не повлияешь, но тем не менее получается, что действительно как бы все понимают, что образование жизненно необходимо, но огромное количество случаев этих происходит, и это как бы там опять же совокупная ответственность вышестоящих там должностей и прочее-прочее, есть прочее, это как-то происходит, то есть вот, а такого-то опять же истории нет. Есть ли случаи, когда человек без образования, без нормального, делает успешную карьеру в фитнес-индустрии? Я думаю, что тысячи случаев. Я даже больше, чем уверен. И ничего в этом как бы, открытия какого-то нет. Успешную в чем? Если мы делаем успехом эквивалент денежный, да. Uh-huh. То есть никакие-то есть фитнес вещь абстрактная, неизмеримая, туда можно uh-huh. подтянуть любые деятельности. Если мы просто говорим про физическую активность, то достаточно просто там, не знаю, насмотреть 400-500 всяких упражнений придумать какие-то комплексы, красиво их упаковать в какие-то там пакеты, предложения uh-huh. и за три копейки продавать там на весь мир и там, uh-huh. там на нескольких языках. И вот ты, в принципе, успешный тренер, ты можешь говорить, что ты там еще что-то авторское написал.
2: Yeah. Вот,
1: в таких случаях, да. Если мы будем рассматривать успех с позиции результативности, тогда мы должны как бы измерять, а в чем результативность в фитнесе, тоже вопрос открыт. То есть, если ты mm-hmm. работаешь в фитнесе и пауэрлифтинг ведешь, тогда как бы понятно, то есть, там, в чем твоя результативность и в чем твои клиенты соревнуются. Если у тебя фитнес как бы вот абстрактный, там это про функцию, про это, то есть, ну, мы тебя за результаты просто объективно подтянуть не сможем. Все, что ты будешь делать, у тебя так или иначе будет, если есть хоть какая-то система, то она в любом случае благоприятно на все системы человека влияет, и ты можешь сказать, что у него вот пульс ниже стал покоя, и вот он чуть посильнее стал. Ну, конечно, а как он не станет, если он системно это делает, хоть бы бы там не делал. За результаты мы тебя тоже не подтянем в этом случае. То есть остаются только те критерии, по которым мы можем оценивать успешность и безопасность работы, которые определяют просто лица, которые находятся в этой компании и принимают решения. То есть моей компании это человек, я, который сам сформулировал эти подходы, ну, сам я имею в виду не то, что я их изобрел, а в том плане, что я их принял как основные и важные, и значимые, которые mm-hmm. я считаю, что нужно отталкиваться. Но это мое решение. То есть я это принял, я это, это поддерживаю на таком уровне, общаясь с ребятами. У нас открытый диалог, почему это важно, и почему мы так работаем. Но в другой компании может быть все совершенно и там будут другие ценности, и все, как бы, все будет иначе. Соответственно, здесь вот только вот так. То есть, если мы говорим о каких-то критериях. Uh-huh. Соответственно, когда эти критерии установлены и если они установлены, возникает потребность как в этих критериях работать да, и как эти задачи выполнять. Вот тогда уже у тебя возникает реальная потребность. Если ты эти критерии можешь выполнять успешно это делаешь, это uh-huh. хорошо. То есть это уже значит, что ты довольно компетентный специалист. Если нет у тебя там косяки, на которые тебе обращают внимание там или методисты или твои старшие коллеги, тогда у тебя естественным образом возникает потребность обучаться. И ты эту потребность тогда уже ищешь, где реализовать. И это правильный процесс. То есть ты столкнулся с задачей, не знаешь, как ее решить, идешь учиться. Это ответ на вопрос, зачем учиться. Я столкнулся с потребностью. Я не знаю, мне надо знать, от этого зависит моя зарплата, моя работа вообще здесь, потому что если я буду косячить, меня уволят. Это естественная потребность, человека толкает учиться, и так и должно быть. Только так, это естественно. Если мы говорим о других ситуациях, когда человека не подталкивает, это остается в рамках, ну, надо бы, в моей профессии это важно, саморазвитие, в этой профессии нет дна, она такая многогранная. Это ну, пустые слова. То есть нужно спрашивать человека, на чем конкретно идет работа, что именно, какой вопрос он изучает, каким образом он его изучает, что он читает, где он читает, сколько времени этому уделяет и что будет как бы измеримым материальным подтверждением того, что он проделал. То есть он покажет результаты с одним человеком, с группой лиц, или что-то он сам сделает, да, uh-huh. или он просто это почитает, и как там повести благополучно это как-то там забудет через какое-то время. То есть такой вот смысл образования тоже не имеет. Поэтому, с одной стороны, если вы работаете в условиях, где никакой как бы, системы и обоснования этой системы не существует, вам учиться незачем, вы будете возможно успешным, возможно неуспешным, как ветер подует, тысяча факторов. Да? Если вы находитесь в системе, где-то от вас жизненно необходимо, от этого зависит ваш доход и зарплата, тогда это ваша потребность, чтобы просто выживать. И мне кажется, что только вот таким образом, правильно определяя, что, как бы организовывая процесс и свой, и своих коллег, мы можем выстраивать эту естественную нормальную иерархию того, чтобы становиться лучше, нужно учиться, повышать квалификацию, сдавать экзамены вот у тех людей, которые там знают больше. Это вот нормальный как бы наш природный компонент. Поэтому вот так, ну, за спорт говорить не буду, потому что там как бы надо работать, чтобы знать. Ну, в общем, опять же, от того, что долетает из коллег, от моих коллег, тоже все непросто. Мы говорили. Поэтому я максимально стараюсь трезво смотреть на эту ситуацию И касаемо высшего образования, и касаемо каких-то корок. Э, ну, до можно этого, получить. до этого мы дойдем сейчас. Да, мы дойдем. Слушай, да, ну да.
0: ты сказал про результат, что не подтянуть, но за результат можно подтянуть любого. Потому что просто результаты разные. Понятно, что там ты привел пауэрлифтинг, в пример, да, там будут какие-то численные показатели. Лифтинг, тяжелая атлетика, вот что-то такое легко, измеримое. Точнее, не. Ну да, легко измеримо измеримо какими-то объективными просто цифрами. Вот было там столько, стало столько. Но даже если мы возьмем какой-то абстрактный, там, 5D миофасциальный э, Перепуск, там, да. э, детокси, значит, эзотерический тренинг, да, то, что он вот такой, очень тяжелый, не означает, ну, а тяжело произносимо, не означает, что там не должно быть измеримого результата. Потому что даже если, допустим, постулируется, да, что идет работа над осанкой, э, ну, значит, должен быть результат, который измеряется, ну, конкретно там в градусах, в углах. Да, это не так, что типа там перед разминкой, вот перед разминкой в начале тренировок, вот фото, и потом после тренировки, через полгода, Добрый, вот фото, да, смотрите, ага. смотрите, ага. как он выпрямился. А, ну, то, так же, как и всегда, это воспроизведение условий тестирования там, и прочее, снижение ЧСС покоя или ускорение восстановления uh-huh. после нагрузки или прочее, точно такие же численные показатели, как и килограммы, они, может быть, даже важнее, потому что, ну, для кого-то там эго тешит, uh-huh. не знаю, сколько он там поднял или порвал, или подтянулся раз, да? А это, ну, большую, может быть, корреляцию имеет там со здоровьем Поэтому за показатели, наверное, можно подтянуть Ну, я
1: тебе тоже чуть -чуть сложность дам, как бы учитывая то, что я реально в этом нахожусь И, как бы, когда ты хочешь кого-то за что-то подтянуть У тебя, как бы, неизбежно, ты понимаешь, что существует угроза конфликта да, ну так я объясню, да, да. То есть, даже на том, что ты находишься условно там чуть, на чуть-чуть более выше ранговом положении, чем обычный тренер, тем не менее, как бы если ты будешь давить или какие-то там задавать неудобные вопросы человек начнет напрягаться в моей компании это не так потому что у меня хорошие на человеческие отношения с ребятами и мы просто работая вместе они видя как я работаю и прочее у нас нет с этим проблем и у нас нормальные как бы хорошие отношения вот и ко мне прислушиваются меня слушают это все хорошо а я их слушаю но если то же самое я буду делать например как человек приглашенный куда-то, да, в да. какую-то компанию на выезд, где мне нужно это сделать. Там может быть разное. О чем я хочу тебе сказать? Вот существует представь, работает у тебя в компании в абстрактный, там возьмем бодибилдер, да. Uh-huh. Мы понимаем, что он uh-huh. может быть там сколько угодно чемпион перечемпион, uh-huh. там вообще превосходный не в себя. А- и при этом он работает с людьми, которые глядя на него да, тоже хотят быть либо такими, либо просто за... обращаются к бодибилдеру за вопросами, которые касаются эстетической составляющей. Вот uh-huh, это их задача. Uh-huh. Да? Потому что они понимают, что это человек в этом. И как бы отлично. Потому что я считаю, что в каждом клубе один-два человека должны быть такие, потому что это все равно спектр людей. Если говорить про uh-huh. бизнес, да, то это спектр людей, которые за этим пойдут, и в любом случае нельзя никак без представителей этой сферы. Uh-huh. Вот. И ты хочешь, наблюдая за теми средствами, которые применяет бодибилдер, за теми методами, которые которые, понятно, по каким причинам на нем работают, и я не хочу просто сразу говорить, потому что он там химик, и у него все работает, а просто взяв его стаж, опыт, координацию мышечную, которую он нарабатывает, когда концентрируется на своих там мышцах, uh-huh. естественно, там и фармакологию, и питание, которые там три лошади да, не съедят, а uh-huh. он это вывозит. Но то же самое происходит, те же тренировочные объемы, те же средства весьма спорные, да, с позиции каких-то материальных обоснований, он применяет. И ты хочешь с ним на эту тему
2: поговорить.
1: Угу. Ты приглашаешь на беседу и говоришь, вот смотри, Геннадий, ты только что сделал с человеком, либо, ну, мы не будем же да, на дилетантский язык скатываться какое-то плохое запрещенное упражнение. Мы будем говорить, да. что движение было нормальное, да, угу. да приседание, пускай, да? Угу. но там был невыполнен ряд требований просто даже по безопасности движения, угу. потому, что его эффективно. Хорошо, мы видели, допустим, сильное, выраженное, не какое-то там это смещение колени кнутри, пускай, да, мы видели, что там на правой ноге сильно, заметно, значимо отрывалась, допустим, пятка, да, а позвоночник в нижней точке у тебя принимал ну, явно скругленное положение, то есть это не было спутно с тем, что там кости таза поколебались как-то, то есть это реально была горбатая спина допустим, да, или ты там даешь выпад в такой форме, что, ну, там очевидно, что са- сама реализация движения, то есть человек очень жестко в опору втыкается, шлепает, да, бедренная кость вперед там едет, то есть вот эти все вещи начинаешь говорить. Но что тебе говорят как раз позиции результатов? Вот смотри, инвади человека до, да? uh-huh моих занятий, а вот он в человека после. Посмотри, угу. у нас стало меньше жира, у нас стало угу. больше мышц, у него стало там меньше воды и все такое прочее. Да? Угу. И ты говоришь, хорошо, но неужели как бы, этого бы не было, если бы ты сохранил как бы, суть нагрузки, ядро своей тренировки, угу. все твои эти, и подходы, и тайминги, и все прочее. Неужели бы этого не произошло, если бы ты средства выполнял правильно? Я правильно выполняю, потому что вот это, вот это, да, то есть там глубокий сет, нужно садиться, потому что там ягодицы работают и прочее обоснование начинается. И вообще у моего клиента ничего не болит. И ты говоришь, ну хорошо, может быть у него сейчас ничего не болит, но ты же понимаешь, что если мы будем пренебрегать этими средствами, у него возрастает риск и прочее. Я так всю жизнь делаю, у меня ничего не болит, у меня еще 10 человек так делают, у них ничего не болит как ты будешь, да, говорить, то есть ты должен увести человека в абстракции, в области, в которых он, ну, видимо, не очень хорошо понимает, и еще запустить Мышление, да, как, как прогноз, то есть сделать того, что представить, как работает сустав, что если эти факторы будут накапливаться постоянно, что uh-huh. если он будет так делать, что там вот этот износ, да, как механика, нужно это представить, uh-huh, что он uh-huh, будет uh-huh. увеличиваться, вот это вот все в голове собрать. Мы же понимаем, что это не всегда возможно, потому что если у человека, в принципе, таких способностей к мышлению нет, этого не поймет. По итогу мы получаем, как хорошо, говорить? что тебе еще добавить, да, клиенты довольны, они же не жалуются на него, все хорошо. Uh-huh. Так, результаты, которые они пришли, они есть. Тренер, который не обладает вот этими да, знаниями, он, он показывает, еще возьмем, что он хорошие финансовые показатели показывает, он руководству uh-huh. нравится, потому что у него всегда полна коробочка. Вот. И, соответственно, ты призываешь его к тем как бы абстрактным формам мышления, сложным, которые он не способен это делать. Ты не подтянешь его за этот результат, да, потому что его результат может быть да, в этом... Мы-то все понимаем, что этот результат можно было еще 100 тысяч путей реализовать, да? uh-huh. а он это делает и говорит, как бы, вот, пожалуйста, и ты за это дело очень тяжело как бы, потянуть. То есть ты можешь включить, конечно, авторитарную позицию да, uh-huh. и сказать, что, во первых, это вот так, если ты безграмотный там, абориген, то двери открыты, до свидания. Но это приведет к конфликту, естественно, uh-huh. сразу. И это приведет, возможно, к потере сотрудника. А вместе с потерей сотрудника, естественно, это еще деньги, которые пропадают. Uh-huh. Клиенты, возможно, которые за ним уйдут, если он uh-huh. еще работу проведет. Это, во-первых, все равно неприятный говно на вентилятор всегда какое-то из тренера и со стороны клиентов. То есть это... Очень неприятный момент всегда. И
0: mm-hmm. поэтому,
1: если этот человек уже как бы работает в структуре, уже это все приносит, ты должен эти углы сглаживать да, каким-то образом. То есть, это не значит, что там совсем бросаешь его без внимания, но это делаешь аккуратно. И это один из примеров. Это просто mm-hmm. то, что как бы, вот можно наблюдать, когда сама деятельность вот в фитнесе в виде бодибилдинга плохо измерима, абстрактно, добиваться можно там по-разному и разными средствами. И здесь и сейчас еще вроде как ничего. А говорить о том, что будет 10 лет, я тоже не ванга. И, возможно, ничего не будет всего. Может, и не будет. Да. Тоже да. ничего не будет. И тоже будешь как дурак. Вот. И поэтому вот в этих вещах в этом основная сложность, что в принципе можно вывозить. Но это на мой взгляд. Если тебе есть что добавить, то да Да, слушаю, да, да, да.
0: Смотри, ты, ты получается в основном сейчас здесь говоришь с позиции как раз руководителя, который и отвечает за аттестацию, за там, обучение в организации и прочее, да и все предельно понятно. С другой стороны, вот человек, который, который проводит там, тренировки, ну вот вот этот пример, который ты привел. Да. И это возвращаясь к тому, что ты сказал, что есть вот этот самый правильный способ учиться, когда у тебя возникают вопросы и ты дальше идешь их и ищешь. Я согласен, что это правильный способ, но он не единственный, потому что есть вот эта группа, не группа, а есть область знаний в которых ты не знаешь того, чего ты не знаешь. То есть у тебя не возникает там вопросов, потому что ты не имеешь ни малейшего понятия, что это может быть важно. И я не говорю, что это обязательно делать, но это на самом деле, наверное, вот моя какая-то такая, одна из установок. Я могу читать достаточно рандомные, или изучать какие-то достаточно рандомные области не с позиции того, что у меня есть там вопрос, а с позиции как раз того, либо вот Возможно, я просто чего-то не понимаю. То есть у меня uh-huh. есть, скажем, да, есть ситуации, в которых я неэффективен как тренер, и я не понимаю, uh-huh. что не так. Просто не понимаю. То есть, у меня есть вот этот вопрос: типа, что, что не так, но это uh-huh. он тебя никуда не поведет. Да, и ты не можешь достать книгу, там вот как узнать, что не так. Ты не можешь пройти курсы там какие-то, как узнать, где ты не прав. Uh-huh. Вот, и это решается только вот таким вот расширением поля информации, которое ты, в принципе, можешь обозревать, и в том числе формулированием новых как раз вопросов. Дальше какие-то из них, они, очевидно, будут левыми, они тебе не нужны, а какие-то они будут вот прям золото, то есть ты туда начинаешь копать и понимаешь, что тебе этого реально не хватало, и ну, действительно так ты потом добавляешь uh-huh. и начинаешь использовать. Это первое. А второе, опять это моя установка, я не говорю, что она обязательна для всех. Это, ну вот есть вот этот эффект там, стереотипизации в мышлении, в действиях, где угодно. То есть мы, ты, ты можешь учить сколько угодно, и все равно мозг тебя будет уводить к определенным средствам, к определенным методам, ну, потому что они более понятны, ты их сам используешь на себе, еще что-то такое, да? Так же, как вот в этом примере с бодибилдером, который использует на подопечных то, что на нем сработало. Uh-huh. И ну, это как такая внутренняя энтропия, когда в общем, ты, когда все идет к упрощению, к упрощению, к примитивизации. И способ, опять-таки, раскачать и встряхнуть, это даже когда нет конкретного вопроса, и ты просто вбрасываешь принудительно какую-то инфу извне. Uh-huh. Да, и дальше, ну, как минимум, мозг поработает. То есть даже если потом не будет никакого применения, поработает мозг, потому что будет какой-то критический анализ и прочее. И здесь ценность не обогащающие методологически, наверное, а, mm. по сути, такое просто тренирующее воздействие на нервную систему. Да? Но это вот один из примеров. Он точно не основной. Точно не основной. Потому что главное и самое ценное... Быть
1: твой пытливый ум надо иметь, чтобы в это все войти. Я говорю, если нет, у тебя есть потребность, я говорю, как, как таковая в этом, как и моя потребность, то есть она очень значимая. Узнавать о мире что-то новое и узнавать еще из каких-то сфер, которые вообще иногда там, не касаются никак этого идеи.
0: Да, но я тебе так скажу, она что раст... вот те тренеры, у которых нет, которые всем довольны в своей жизни, абсолютно всем, да и вот они достигли нирваны и прочее, они не будут слушать этот подкаст. Они будут, они уже типа, ну, да, в статусе да, да. мастера, гуру, зарабатывающего миллионы там, и прочее, то есть им это не нужно, да? Слушают подкасты обычно люди, которые как раз имеют определенные проблемы, вопросы, да. озабоченность как раз тем, что они чуть не знают, какая-то неопределенность, просто желание быть лучше и прочее. Поэтому, как бы, давай мы гуру оставим в стороне и мастеров. Ну, — да? да,
1: да. Я тогда еще одну такую ставлю. Я на телеграм-канале недавно написал как раз эту тему. Я пока там только набрасываю тезисы. Вот. И я еще, может быть, что-то буду подробнее раскрывать По поводу вышки да? То есть uh-huh. и когда спрашиваю, да, что нужно, там, чтобы делать, чтобы успешно работать тренером по фитнесу, вот я написал в одном абзаце, да, что если ты хочешь успешно работать тренером по фитнесу, ты должен получить некий допуск, я в кавычки это взял, uh-huh, uh-huh. А, для данной работы, в скобках написал, что это вопрос открытый, да, что у нас считается допуском. Я могу uh-huh. еще коротко пояснить, что у нас есть в общем, сейчас уже правовой компонент в плане того, что на работу, по крайней мере, серьезные компании будут брать только лиц, либо с высшим профильным образованием физкультурным, педагогическим, uh-huh. либо с высшим, либо с средним образованием, но которые прошли многочасовую, по-моему, не менее 256 часов, 256 часов э, переподготовки. За... да. Да, которые имеют право, имеют лицензию на вот эту деятельность, учисление, на деятельность. На мой взгляд, сегодня, э, по моим данным, это делает FPA. Дмитрия Геннадьевича Калашникова. Это делает ученый фитнес. Это делает World Class University. это делает, если не ошибаюсь, могу ошибаться, господин Кучмистов в Питере. VP Fitness Consulting. По-моему, у них тоже есть эта лицензия. Ну, то есть того, что я знаю. И... Слушай,
0: там это, это они вот получили, потому что у них раньше не было лицензии. Насколько есть. я знаю, у сейчас них есть, есть да? То есть это прям типа профпереподготовка, и так и звучит. Да.
1: С дипломом и с часами все вот как положено. Вот. Поэтому у них как бы молодцы, они это все подготовили, они сейчас это своевременно как бы, реализовали, и они сейчас ну, на пике находятся, потому что эта потребность будет, к ним пойдут учиться. Uh-huh просто потому что они готовы к этому вот юридические и у них мы ну, преподаватели классные и понятный опыт большой uh-huh,
2: есть, uh-huh, я
1: лично и в очень рекомендую всем хотя я не студент и uh-huh. я не учился у калашникова но я понимаю просто из того сколько какое время они находятся на рынке да, uh-huh. количество времени в принципе подходы здорового адекватного фитнеса они исповедуют насколько они это возможно понятно что можно с чем-то соглашаться с чем-то нет но мне нравится их команда мне нравится как у них организован там и сайт и все ну то есть как вот это все как они ведут Мне кажется, что это классно, и что в любом случае, нравится вам это или нет, нравятся ли вам лично какие-то там люди, никто пока близко к этому не приблизился. Это просто, чтобы меня там никто не мог обвинить и в субъективизме, потому что я, например, учился в Федерации фитнес-эробики России. Мне надо было каждые два года подтверждать до того момента, пока я преподавателем в этой же Федерации не стал. Но... Я, например, понимаю, что FPA с позиции именно количества часов и прочего, он лучше. Я об этом говорю, и многих людей уже туда отправил учиться абсолютно безвозмездно. И как бы то же самое. Что-то крутое есть в ученом фитнесе, я отправляю в ученый фитнес, у меня нет никаких предрассудков, что там надо учиться где-то. Хотя я могу сказать, что там у каких личностей нужно пройти какие-то программы, там может быть на два, на три дня, может быть на неделю, просто для того, чтобы, потому что личность интересная, взгляды интересны полезные и тогда вы дополнительно можете пойти туда. Но mm-hmm. это вот так. И, соответственно, дальше начать работать тренером по фитнесу и пытаться делать это успешно. И я говорю, что не, сам вопрос успешности я не раскрываю, потому что ну, это абстракция, пускай скажет сам mm-hmm. лично, что это удовлетворение принесет. А вот остальные корреляции косвенные. То есть быть фитнес-моделью или спортсменом, иметь медицинское образование, иметь аккаунт на 900 тысяч миллионов подписчиков, пройти аттестацию по всем сертификационным программам, которые вообще существуют в фитнесе, дружить со знаменитостями и все такое. То есть, mm-hmm. если вы успешно тренируете, вы тренер, вы тренируете, вы решаете свои задачи, значит, как бы уровень вашего образования соответствует тому, что вы делаете. Если вы даете, ну, не даете результаты, которые запланировали, если вы... Опять же, сами финансово не самодостаточные и прочее. Естественно, по идее, это должно вызвать вопросы, почему это так, и образование нужно получать. Да? ну тут, опять же, говорю, могут быть факторы, которые связаны именно с конкретной компанией, с отношениями человека с этой компанией, работает ли он на аренде, или он работает в системе. Это все нюансы могут влиять на поведение человека. То есть вот вот все, что хотел по этому поводу сказать. А за результаты игры, если оценивать, тут как бы сложно. То есть я буду настаивать на том, что если просто как бы говорить о о здравом смысле, о понимании того, как это все работает, конечно, любую деятельность можно оценить. Хоть 5D фитнес, хоть какие-то там, не знаю, тренировки только в TRX, хоть силовой тренинг, понятно, что можно и и нужно, да, эти какие-то этапные тестирования подготовить для этого, и все это там сверять, и анкеты, и опросники, все это можно, и все реально, никто про это не говорит, но я имею в виду, что и в рамках этого можно, ой, пипец, при желании как уклоняться. Можно,
0: можно, но смотри, тут же это всегда каждый специалист, он для себя на эти вопросы отвечает сам. То есть это не школа, где тебя вызвали к доске, и вот ты там отвечаешь э, за свои результаты. Это не так, это там каждый из нас работает, каждый из нас на самом деле, ведь не только хочет, наверное, зарабатывать, но хочет еще и быть результативным, эффективным, потому что это дает удовлетворение от работы, когда да. ты там на что-то можешь повлиять. А на что-то повлиять обычно может измериться, да, и, и быть, как, быть как, каким-то образом измерено, вот, то есть вот это вот в да. кавычках на, на что-то повлиять. Поэтому тут каждый для себя отвечает, и ну ты уже об этом да, сказал. я вообще дал
1: больше действительно как методист, потому что я вот как бы в этом работаю уже там последние годы практически не так уж много там прошло в тренерской деятельности, как я начал этим заниматься, и эти проблематики накидываются в своей позиции. То есть в любом случае uh-huh. со стороны руководства. Либо uh-huh. которое меня приглашает как наемного да, сотрудника, uh-huh. чтобы я провел что-то, либо как человек, который там в системе работает, в компании. Вот. Да. И для меня, да, вот эти проблемы. Но если мы будем рассматривать просто как тренера, да, то есть который чем-то озабочен, что, ну, тогда мы как бы в любом случае упремся в следующий... Как бы, алгоритм, который как бы существует. По-хорошему должно быть базовое фундаментальное образование, которое начинается uh-huh. уже с получше, конечно, со старших классов школы, чтобы уже это направление, как у меня было, сменилось на биологическое, химическое, химбиоклассы. То есть уже лучше туда уходить в этот момент. После чего у тебя должна быть специализация. Если ты уже тогда понимаешь, что пускай ты не фитнес-тренер, вряд ли кто-то задумывает об этом в школе, но ты понимаешь, что тебе это интересно в том направлении, что ты или спорт, или медицина, ты туда уходишь. Потом ты поступаешь в вуз, uh-huh. предположим, и как бы как в нормальных вузах это предусмотрено, у тебя с какого-то курса, с третьего, как правило, Начинается практика, она сначала идет в, общепедагоги... в этих педагогических Заведениях, школах, и ты там проходишь Разные начальные классы, среднее Звено, старшие классы ты там тренируешь вот. а четвертая, у тебя Специальная практика, то есть та, которая По тому виду спорта, то есть у меня это период... uh-huh школе, а у кого-то там будет зависимость от вида деятельности своей спортивной. То есть, сами процессы, они уже давно за нас решены, налажены, и как бы уже умные люди об этом подумали тысячу раз и попробовали разные варианты, это все есть. То есть, мы все равно упираемся в вопрос реализации, реальности, как это происходит. В чем проблема основная заключается? Что, на мой взгляд, даже биологически мы в 15-16 лет никакие решения, взвешенные по этому поводу, принимать не можем, по объективу не можем. У нас интересы другие. Ну, не можем мы сказать, что нам это интересно. Мы можем сказать, что мне интересно бы попробовать. Вот это как бы и то, это наверняка скажет ребенок, который в соответствующей семье и среде находился. А обычный среднестатический ребенок, которым и я был, в принципе, то есть при том, что у меня приличный образованный родитель, как бы... И я пойду, вот просто там, куда там это, я футбол хотел играть, вот я и пойду, чтобы еще футбол 4 года играть, чтобы меня никто не трогал. А там видно будет. Вот как идет обычный ребенок. И по ходу пьесы он понимает, что там ни футбола не будет, и образование, которое получает, что как-то тоже там не, не фонтан. Вот. И это, это вот как в реальности происходит. И соответственно мы получаем, что в тот возрастной этап и как бы с теми потребностями, которые есть у молодого человека, при прочих равных, в большинстве своем вышка сама по себе тоже ни на что не влияет, потому что человек учится из разряда, мы все знаем. Лишь бы сдать, лишь бы что-то угу. закрыть, угу. либо там отестовать. То есть ему важна тут эта корка, а дальше там трава не расти.
0: И и к сожалению, что еще очень часто очень часто преподаватели учат лишь бы провести часы лишь бы провести там, Получите, принять зачет, и типа, чтобы зачет. отвалили там и ушли, да, потому да. что это такая дорога с двухсторонним движением, где Конечно, студенты часто, не заинтересованы, да. часто да. не заинтересованы, и преподаватели часто или не заинтересованы, или, короче, им нечего особо дать. Преподаватели не всегда, Преподаватели
1: тоже легко на их место, просто представить, как оплачивается этот труд в нашей стране, к сожалению. Я опять же не буду говорить за всех, и не за все позиции. Есть позиции в вузах, и в школах, которые очень хорошо оплачиваются, и возможно, что там есть какой-то и есть место каким-то индивидуальным договоренностям, что ты можешь там условно себе больше запросить. Но не об этом речь. Я думаю, что человек, который идет преподавать, я думаю, что он неплохой человек, в принципе. То есть если он хочет с чем-то делиться, то есть у него как бы очень хорошее что-то внутреннее такое есть. Но он окажется в условиях, где он обучает студентов, которым нахер это не надо в большинстве случаев, которые вообще еще пассажиры ничего не понимают. И еще mm-hmm. со стороны своего руководства и государства в целом, он получает за это копейки. Которые... Нет. То есть через вопрос, да, через сколько лет этот преподаватель надломится и начнет играть в свою игру, чтобы как-то там сводить концы с концами, не тратить эту психику свою, да, бесконечно, в никуда. Вот вопрос открытый, да, у каждой личности по-своему. Кто Но... через два года начнет просто, да, делать, что он захочет, там, прочитывать от балды, разводить студентов там на пересдаче и на все прочее. Кто-то побольше поборется, кто-то позицию сменит с преподавательской на какую-нибудь там руководящую, потому что... То есть, там много.
0: Мне кажется, что, знаешь как, я понимаю, что ты оправдываешь и прочее, а мне вот чуть не хочется оправдывать, потому что типа, ты вот так говоришь, как будто эти люди, они такие марионетки, жертвы вот человеческого равнодушия и бездушности системы. да? Это не так, потому что, в принципе, когда человек идет, может быть, когда он идет педагогический какой-то университет он не до конца понимает и как это устроено по факту и там какими-то вот этими высшими идеями влюблены тем не менее да достаточно быстро ты понимаешь что люди в целом в целом, не очень заинтересованы. Это касается и молодняка, и это касается и взрослых. Вот мы это видим тоже, когда там работаем и пытаемся что-то там донести, вот постоянно, да. Это ты принимаешь это как условие задачи, вот оно вот вот так. Тут нет смысла говорить, ах, почему все такие неблагодарные. Да просто вот потому, что и дальше, это первое. И второе, система, которая никогда, никогда исторически не заботилась о... О каких-то вот у таких игроках не было такого и не будет и ожидать этого ну просто как бы бессмысленно дальше если вдруг ты этого сразу не понял а понял в какой-то момент когда ты уже начал работать да и ты понимаешь что ученикам это не нужно руководствовать не нужно по-прежнему есть это вот ты который там человек который управляет своей жизнью ты можешь тогда сменить сферу деятельности уйти куда-то где это будет более применимо так поступают многие так поступают но когда человек понимая это все, решает такой, не, ну а куда я пойду, и он остается здесь, и дальше он становится третьим соучастником вот этого, где есть незаинтересованные ученики, где есть бездушная система, тупорылая, ну как бы она вот просто вот такая бюрократическая, да, и дальше есть третий вот этот незаинтересованный человек, который просто работает ради зарплаты, и он на самом деле становится таким же, такой же третий, такой же, а может быть даже более виновной стороной, которая все подпитывает. Как бы вот все, поэтому, ну... ну... Я
1: тебе, да, хочу только ответить, что я понимаю, я эту модель сделал, потому что, как это, мои мозги позволяют мне легко становиться на место другого человека, да, и, в принципе, понимать его, ну, потребности и поведение. Но я, как бы, это не принимаю. То есть, если брать на себя, uh-huh. как вот на человека, который оказался бы, допустим, в этих условиях, я понимаю, что я бы очень быстро бы зашевелился сначала, ну, потому, чтобы это решить какими-то вышестоящими должностями, да, эти вопросы, чтобы у меня не опустились руки и была мотивация, да, дальше работать. Либо как это происходило неоднократно в моей жизни, я бы просто там менял работу, если я понимаю, что здесь это просто по объективным причинам не может получиться. Это касаемо там моей позиции. Но я имею в виду, что мы же имеем реальность, где существует и та и другая проблема, и поэтому, как бы условно поставив себя на место этих людей, мы можем понять, что на этапе даже высшего образования ну, возьмет только тот кто хочет а кто хочет вот интересно здесь есть ответ у меня очень преподаватели хвалят и это заметно даже по, там, и по моим знакомствам, те, кто учится заочно, уже являются взрослыми людьми, uh-huh. которые вышли в, в реальную жизнь, которые реально уже вышли в работу, они понимают, как много от этого зависит, а они uh-huh. их называют теплыми, горячими студентами. То есть тот материал, который приходит и жаждет знаний, у них есть вопросы, они спрашивают. И вот тогда uh-huh. высшее образование превосходно начинает сиять всеми цветами, потому что у людей, которые там работают, действительно их появляется ценность, авторитет, вот, они начинают этим там заниматься, там и работы какие-то писать, и все это. Вот тогда да. Но я хочу отметить просто там по моим наблюдениям, что идеальный возраст для получения высшего образования – это там от 25 лет. Возможно, даже 27-28 лет, вот, в том возрасте, в котором uh-huh. я сейчас нахожусь. Что вот сейчас я понимаю, что я готов э, к тому, чтобы осмысленно учиться, я умею учиться. У меня есть много вопросов, я знаю в той сфере, в которой я хотел бы развиваться, учиться, я бы пошел, я знаю, что вот я даже когда забирал свои дипломы повышение квалификации из МГУ, я приезжал на Воробьевы горы, я вот гулял по территории вуза, вот, пока там это, я смотрел на студентов, на это, я просто реально им завидовал. Когда mm-hmm. я учился, мне было вообще на всю эту студенческую жизнь насрать. Я не был ни на одном мероприятии, я не был ни на одном там, концерте. Я жить я заходил два раза за всю жизнь. Только это и то там... На секунду что-нибудь там у кого-нибудь забрать и вышел. Да. Вот сейчас я понимаю, что если бы я в эту тусовку обучения, каких-то там слетов, семинаров, походов, там каких-то мероприятий бы оказался, я бы очень был бы счастлив просто. Мне очень это было бы интересно. Я бы вообще с удовольствием бы просто, наверное, вспоминал, что это лучшие годы. Но тогда мне было вообще похеру просто. Ну, настолько, угу. насколько это возможно вообще, в принципе. Я просто только спал и тренировался, и чтобы меня никто не трогал ну, все. Вот все, все, все да. что мои потребности были. И вот я говорю, если бы. Ну, а как в нашем да, обществе возможно пойти-то кучи от да, синтез-8? До да, синтос-8 ты уже должен быть с двумя ипотеками, с двумя с, детьми, с, тремя, и, с тремя детьми, да. Да, с тремя детьми и уже сидеть, как бы, думать, как свести концы с концами. И вообще, как бы, вот это у тебя должно быть в голове, судя по всему. Хотя какие-то западные модели я не берусь об этом рассуждать, что я просто читал об этом, что. Там как раз очень поощряется Чтобы это именно вхождение Например там в медицинское образование какое оно было позже А после mm-hmm. университета у людей есть практика Или даже как-то после вот этой Старших классов Что они там типа просто путешествуют по миру какое-то время, просто там вот что-то делают, mm-hmm. узнают, и потом они уже в более взрослом возрасте поступают, делают какой-то выбор. То есть они должны вот эти потребности свои удовлетворить, естественно, узнавать, как это все, а потом делать выбор. Я не знаю, насколько это там реализуется, но ну, судя по качеству некоторых департаментов, там да, в Европе, и в США, верится, что, возможно, да, это где-то применяется. Да, вообще... Вот а у нас говорю, уже в 27-28 жить не хочется часто, потому что понимаешь, что выбор был сделан неправильный в сторону образования, все неправильно потому что мозги когда появились уже поздно метаться Большинство большинстве вот так что я вот
0: только, только метаться-то не поздно да и я вот сейчас я понял что я прям так агрессивно накинулся на этих там педагогов ага. кого-то из них но на самом ага. деле такая же ситуация такая же ситуация часто с тренерами которые такие же несчастные жертвы вот у них с одной стороны есть план который надо выполнять чтобы там что-то зарабатывать да ага. там не знаю 100 персоналов 150 там 200 сколько угодно с другой стороны, клиенты, которым не интересно. И вот они, типа, этим не интересно, а здесь, типа, руководству плевать, лишь бы я выполнял план, и учиться мне некогда, и, и я вот выгораю, и прочее. Ну, то, точно так же, да. То есть это все звучит, вот почему, как меня это триггерит, потому что это все звучит, вот как будто человек, он, типа, вообще безвольная жертва обстоятельств, и ни на чем да, Но не на что влияет. Ну, неинтересно клиентам, так может ты их не можешь заинтересовать? Может быть, в тебе дело, да, и, может быть, надо попробовать, типа, как-то по-другому информацию доносить, там, другие методы, еще что-то такое большой план, который ты не хочешь выполнять, потому что это типа конвейер, ну так может тебе нужно переформатировать, там может быть даже место поменять, там переформатировать в мини-группы, еще что-то такое сделать, повысить свои скиллы, повысить стоимость тренировки, сделать меньшее количество людей. Варианты есть, ты... конечно. Да, да. Вариантов на самом деле полно, да. Но когда человек такой, типа О, не, ну тут вот вот так вот, ну как бы вот так сложилось, да, вот, ну вот так вот, и теперь я, соответственно, буду вот тут сидеть, пинать а, кое-что, да, и соответственно, тя- будет, тя- да. тянуть лямку. Ну как бы Я не хочу, я не согласен с этим. Поощрять это тоже, в общем-то, не хочется. Поэтому, ну смотри, опять, такие, наверное, нас и не слушают. Такие нас и не слушают. Да, потому что, что они они в своей жалости к себе, на самом деле, очень комфортно, вот в этом тлене себя ощущают, да, и как бы им, как бы, они уже достигли, что хотели, и, может быть, их что-то выбьет, но не суть. Ты хорошо сказал про вот это заочное образование, когда оно уже, там, второе, по сути, вот у меня было так, я когда, я пошел в Ругувку на подготовку, которая там трехлетняя, если честно, я полгода продержался и не смог себя заставить потом вернуться, потому что у меня-то было полно вопросов, у меня был вот этот мучительный, я об этом уже говорил, да, у меня образование выше, оно в гостиничной сфере, в, в туризме, вот, вот там, и единственное прикладное, что я оттуда вынес, это английский язык, ну, что А-а-а. на самом деле очень А-а-а. важно, да? Вот. А, потом, а потом у меня была вот эта такая стандартная история, когда я типа начал тренироваться, обнаружил себя уже кого-то, тренирующим кого-то, да, там других людей, и потом начал учиться, начал узнавать. И поэтому, когда я пошел на эту профессиональную у меня там была работа и нормально зарабатывал и прочее. То есть мне хотелось, ну, во-первых, какой-то легитимизации,
2: mm-hmm. да? Mm-hmm
0: а во вторых были вопросы и вот эти вопросы я туда пришел и там была классная анатомия и все остальное, mm-hmm. и все остальное это настолько, типа там какая-то гимнастика, где ты рисуешь палочки, вот, потому что это типа способ обозначения разных позиций, упор сзади, присев, там что-то uh-huh. еще, это uh-huh. теория, а на практике ты маршируешь, маршируешь по ковру, короче, совсем. Это, это легкая атлетика, где там история, может быть, ок, но мне не нужна история легкой атлетики, ну, откровенно. А то, что касается практики, мне там рассказывают, что вот мы там сейчас видим атлеты там, ну, эти спортсмены, они катаются на каких-то роликах, ну, не совсем понятно, что это такое, но вот что-то такое новое делают, катаются на роликах. И вот и оно вот все вот такое, тут короче туда хожу, а у меня как бы у меня работа уже есть, у меня в принципе uh-huh. ну как бы жизнь, которая бурлит, я там тренирую uh-huh. спортсменов каких-то, да, я там чем-то жертвую, чтобы поехать туда на эти занятия, uh-huh. я туда приезжаю и там получаю просто откровенное вот откровенное uh-huh. равнодушие, и я полгода вот так вот проездил Ну, там не полгода, там, на самом деле, там был там месяц, на самом деле, практики, а потом, типа, самостоятельное изучение, и это вот как сессия, да, вот она с нее начиналась месяц, месяц, месяц. И через полгода еще, и вот вот тогда я уже себя не заставил, я забил, в общем, и как бы и не жалею о том, что забил, потому что, ну, откровенно, это не то, что мне нужно. Профпереподготовку я потом прошел на своих условиях в дистанционном формате, чтобы мне не нужно было вот -вот с этим сталкиваться, там, легитимизацию получил, да, вот чтобы там, в случае чего, вот у меня эта профпереподготовка, она есть, вот, но не более того, потому что я в эту систему не верю. Вот, вот как да. оно сейчас устроено Я знаю, что да, типа хорошо, когда это там высшее образование, прочее, прочее, но я на самом деле, поскольку человек начинает поздно, осознанно задавать вопросы, то тогда надо просто типа понимать, типа, что мне надо изучать и где, да? да. На твой взгляд, дисциплины, которые критически важны для тренера, какие они?
1: Анатомия, биомеханика, физиология, теория, методика, физическая культура и спорт.
0: И, кстати, я тут это вот анатомия, физиология, биомеханика – это то, что в англоязычной литературе называется кинезиология, но не прикладная, а вот это где там матка угу, вот угу. всякое, и говорят, да, да, что да, да, вот да. здесь слабо, а здесь сильно, А-а-а. да? То да, есть да, это да, как да. бы вот эта кинезиология – это не та, которую мы любим. а Мы любим вот обычную кинезиологию, которая изучает движение там, изнутри да. снаружи. и снаружи, да. Да. да? Как ты сказал, вот эти три и теория, методика и педагогика, да?
1: Ну, конечно, да. Но она, в принципе, в теории методики так иначе там идет нитью. Вот какие-то основные моменты. Я бы, наверное, сейчас очень добавил э, психологию в этот момент. э, Общую. Ну, спорта не знаю. Ну, касаемо фитнеса, наверное, нет. Ну, не надо вообще совершенно там. Общую психологию, да, но, опять же, реализованную в том, как она есть, э, не знаю. Надо смотреть от места. Я бы, скорее, это добавил бы какой-нибудь найти авторитетных людей в этой области, кто ведет какие-то платные, желательно дорогие проверенные временные мужа да, с хорошими отзывами, uh-huh. вот воркшопы либо обучение, и вот туда бы вписался просто для того, чтобы вы с собой поработали, со своей кукушкой, там много таких э, вещей, которые, там в парах работают, в тройках работают, вот они там, и других людей лучше поняли, но это как вот прям, знаете, дополнительно, оно бы было приятное и yeah. для себя, и оно бы было очень полезно для вашей работы с людьми, а так бы вот я бы оставил, да, анатомия, биомеханика, физиология, понятное это чтобы движение видеть, им управлять и, собственно, чтобы ваши средства были адекватными, которые вы выбираете, чтобы они реализовывались адекватно, безопасно, эффективно. Теория и методика, uh-huh. чтобы этим управлять в краткосрочной перспективе, либо в долгосрочном, если при этом есть необходимость. И сверху uh-huh. вы берете какую туда вписываетесь для, опять же, интересного вам лектора выбираете, преподавателя, гуру, и идете в психологию заниматься именно так в формате приятного хобби и досуга, и для работы, то есть, что это такая тема которая не требует какого то научного погружения и прочего это больше про чувства про эмоции и вы должны вот это прочувствовать вот я недавно человека отправил вот он пришел говорит что я это со скепсисом к этому относился Говорит, mm-hmm. в итоге я, говорит, четыре дня, которые мы занимались, я просто рыдал, там сидел, говорит, просто как этот, потому что, говорит, ну, настолько это все пронзило меня, говорит, настолько достало. Говорит, и что сейчас, говорит, я в том же потоке работы нахожусь. Говорит, и я вроде должен быть каким-то там уже уставшим, и без сил. Говорит, а из меня энергия просто прет, говорит, я на двести процентов заряжен. Говорит, мне mm-hmm. вообще. Кажется, что у меня никаких проблем в жизни не существует. И что вообще то, что я там услышал, мне вообще грех на жизнь вообще жаловаться. И, говорит, со всеми, кто там учился, мы расставались уже, обнимались, целовались, там еще телефонами обменялись, там и все такое. Вот это, как бы, мне кажется, очень круто. Ну, а когда это еще будет уже на реальные ваши фундаментальные знания помножены. И я к этому хочу добавить, что все это сопровождаться должно практикой, постоянной. То есть э, обучение, где просто рассматриваются только теоретические модели и все, они не совсем эффективны. Они важны, безусловно, но они не совсем эффективны. То есть вот моя модель, как я работаю, идет блок короткий пока внимание удерживается может быть он 15 минут может быть 20 минут и потом сразу переключение на реализацию очень много у меня отдыха между этими то есть люди отдыхают там по 10 минут едва ли там не каждый час или час пятнадцать то есть отдыхают потом большой перерыв какой-то то То есть я же понимаю как монгии работают в плане обучения я не перенасыщаю, я там даю отдыхать, даю кому-то поспать в обеденный там, перерыв, там, подремать, то есть, ну, главное, я задачу решаю, короче, не провести формальный семинар, а то, чтобы что-то понять, создать максимально комфортные условия, uh-huh. не сидеть за партой, там, как тукана. если тебе надо лечь, ляжь, если тебе надо облокотиться на что-то, облокотись, то есть, создать для себя комфортные условия, чтобы ты мог меня слушать, то есть, вот эти все вещи. Они вот очень важны. То есть я говорю сейчас о вещах, еще, которые Павлов выделял в обучении, что там мозг должен быть функционально, готов к обучению. Uh-huh. Ты должен быть не, не слишком голоден, но и не слишком сыт. Ты должен быть хорошо выспавшимся. То есть ну, вот, вот эти все вещи uh-huh. касаются. То есть это фундаментальные вещи обучения, которые существуют. Ты можешь приглашать хоть Тони Робинса к себе там скакать. Если человек функционально к обучению не готов, он там думает о том, чтобы пожрать или поспать, что вы там собираетесь? То есть вы вбухиваете огромное количество денег, сейчас индустрия вбухивает в это образование, но никто не может просто функционально готовым подойти к процессу обучения. В результате половина там после 40 минут уже в этом после углеводного завтрака там слюни пускает, кто-то сидит, думает, что я голодный, а кто-то это самое спал три часа и он там уже четвертый стакан за час кофеина выпивает, но это там не особо как-то помогает. Ну о чем вы говорите? То есть ну, что вы запомните? И так-то эти все сжатые форматы они прямо, скажем, немного картину мира упрощают, а тут еще вы из этого возьмете.
0: Угу. Да, да, ты говоришь, это как раз эта вот категория медленно моргающих, когда они просто да. когда вот это моргание, ты прям видишь, как оно начинает да. замедляться борется, и потом все, борется, борется. Да, да. Ваши веки тяжелеют. Ну, а в да. этом плане, кстати, мне очень нравится, ну вот у меня есть семинар, который я дистанционно провожу, да, по планированию тренировок. И мне очень нравится формат, я прям кайфую, потому что вот все то, о чем ты говоришь. Здесь как раз. Ну, то есть я не могу гарантировать, что человек подойдет в оптимальной форме, будет готов к занятию. Uh-huh. И тем не менее... Это растянутого времени на 7 недель, там есть неделя перерыва, чтобы подтянуть там, какие-то uh-huh. хвосты, если они скопились. Да? Это лекции записанные, которые они могут в удобное время посмотреть. Uh-huh. Причем там можно ускорить, чтобы вот это меньше времени заняло и так далее. Там презентация, чтобы можно было посмотреть слайды и так далее. И потом практические занятия, где мы собираемся и обсуждаем yeah. как раз ну, вот, конкретные ситуации, как в конкретных ситуациях мы те или иные моменты будем использовать. И Мы там, соответственно, закрепляем практику в мини группах обратная связь плюс к этому потом еще соответственно домашки это для даже того, хочу добавить сделать.
1: что очень позитивная связь была со мной связывались здесь из ростова по поводу обучения клуба который будет только открываться и были ребята на твоем как раз по планированию в онлайне и они сказали что очень понравилось как раз по той причине что каждый находился в комфортных для себя условиях, информации было uh-huh. много говорит, если бы эта информация выдавалась бы, когда нас собрали просто в какой-то аудитории всех вместе в каком-то городе, говорит, мы бы усвоили бы, говорит, наверное, один процент, если бы усвоили. Говорит, uh-huh. Это... за uh-huh. компьютерами в комфортных условиях, говорит, было очень интересно, хотя, говорит, объем информации большой. В этом тоже плюс есть, то есть я считаю, что сейчас вот теорию как раз-таки лучше в эту тему уводить. то есть вот сейчас все есть инструменты, я прямо сейчас также вот вывожу на экран там. Программы, с которыми я показываю анатомию, презентации. И в запись тоже их, чтобы они сохранялись. Тысячу раз язык там не читал, да? И человек это может смотреть, а практика это уже практика. Вы собрались, уже вы уже в форме, вы уже провели uh-huh. там всю разминку. И вот это уже практика, она просто так заснуть не даст, как на теории там сидеть, да? Это там уже само движение тебя особо там не усыпит, если вы работаете. Вот как бы такой формат, да. Ну понимаешь, как бы мы фактически к энтузиасты к этому сами пришли, чтобы ну, озабочены этим вопросом, как сделать обучение эффективным, интересным. Это первый момент, да. Второй момент это и финансовая мотивация, потому что там, я думаю тебя и у меня обучение стоит все-таки денег, uh-huh. не, не самых э, да, маленьких. И при этом, то есть я реально об этом думаю, я этим озабочен, и поэтому это становится эффективным. Ребятам это нравится там уже там, 5-6 лет, они с удовольствием ходят там на эти лекции. И до сих пор там даже в Анкор, уже люди, которые послушали, они все равно у меня стопроцентная явка на все обучения. То есть даже для uh-huh. тех, кого может уже не касаться, кто эти темы слушал. То есть это, это так. Но э, мы, говорю, как энтузиасты, это образование делаем. вот Интуитивно даже каким-то вещам я иногда прихожу, а потом только спустя какое-то время нахожу это уже в рекомендациях какой-то книги или в учебнике, пособии по педагогике, что это нужно было так организовать. А я да. это сделал даже не читая, просто посмотря, вот и собрав информацию с аудиторией, я это изменил. Вот. И это, да, получается рабочая модель. Поэтому я сейчас хочу даже к теме выйти сразу дополнительного образования. Вы над курсами можете смеяться тоже сколько угодно и говорить, что это все несерьезно. Это серьезно, и одно другое не отменяет. Если у вас есть вышка физкультурная или медицинская, это не значит, что не надо ходить даже к ребятам, у которых пускай нет лицензии образовательной, которые делают что-то там в формате репетиторства или просто там делятся знаниями. Это ни хрена не показатель, потому что если вы думаете, что только умные те, кто лицензию получил, я понимаю, что они молодцы, большие, они деньги в это вложили, это пипец как сложно, это большой ресурс человеческий, чтобы это все сделать, потому что бюрократия дичайшая, там все требования такие, что будьте любезны. Но это не значит, что те, у кого ее нет, и кто по роду просто своей основной деятельности не имеет времени этим заниматься, что они вам плохую информацию дадут. Поэтому должны, на мой взгляд, все равно ходить. И тем, кто дает сертификаты, и тем даже, кто не дает, или там печатает формальные какие-то сертификаты. А делиться, общаться, потому что это очень важно. У нас, я говорю, даже вот... Даже если вы ничего такого прям супер нового не возьмете, у вас мозг сам все выводы сделает, и вы уже в потоке, э, слушая другого человека, к каким-то идеям придете, как минимум. Вот, поэтому ничего не исключает. То есть вот эта позиция априори сразу поливать говном, типа, вышка говно, она мне ничего не дала, а вот на курсах я побыл, мне там такое рассказали, я теперь все знаю. Это... Ущербная позиция. Точно такая же, как и говорить, что у меня вообще-то вышка, а ваши все курсы это все там дерьмо, и там вообще это все, только деньги на вас зарабатывают. Это, это только в системе. И вы и, и такое, и с лицензией, и без лицензии, и просто вообще просили человека вас на консультацию в Skype взять, если он для вас авторитетный. Это тоже обучение, тоже важно, и тоже нужно делать.
0: <звук> Согласен, да, потому что вышка, она не может быть абсолютно пустой, как минимум, потому что учебники-то, которые там используются, учебники-то, они почти всегда в массе своей, они очень крутые. Да. То есть даже если преподаватель в моменте не заинтересован или там ну, не очень сильный, да, вот как, как препод, то книги-то, они мощные. И поэтому-то может быть только вопрос, типа, нужно ли мне быть в структуре вуза для того, чтобы получить доступ к книгам? Ответ, конечно, нет. То есть, если нужен доступ к преподу конкретному, то да, если он нигде больше ничего не ведет, то, соответственно, нужно вот вуз. Ну, например, да, как мы про Дубынина говорили, вот человек же сделал себя абсолютно доступным, ну, точнее, не не себя, а а свои свои знания, да, свои знания. Ты можешь там приобщиться вообще в любом формате. Хочешь, вот тебе книга, хочешь, вот тебе аудиокнига, вот тебе лекции, хочешь, слушай, хочешь, смотри с презентацией, там, как бы куча всего тебе не нужно в МГУ поступать чтобы у него поучиться. А сколько ты можешь получить из этого, это прям, ну, как бы... И таких много, он же не один такой. Таких много. Конечно, конечно. Вот. И то, о чем ты говоришь, да, вот противопоставление моделей непрерывного или законченного, точнее не так, да, есть две модели, это некое законченное образование, когда вот я получил образование и все, я теперь специалист на всю теперь жизнь. Теперь
1: у меня только работа, да, образование да. это пройденный этап, теперь я должен работать вот до вот этого времени, потом я должен уйти на пенсию, потом я должен умереть,
0: да да и это наверное может работать в мире где мы все уже изучили и мы типа но описали реальность там на 99 и 99 десятых там процента то есть мы типа все понимаем четко мы четко понимаем физиологию мы четко понимаем то есть абсолютно четко вообще у нас никаких вопросов нет да, по методологии типа мы знаем как управлять факторами неопределенности которые наполняют тренировочный процесс там со всех сторон вот вот, это все понятно и тогда конечно что лучше Чисто. Ну типа все ответы есть. Но факт заключается в том, что этих ответов нет. И понимание физиологии, оно по-прежнему, то есть оно, конечно, глубже, чем сто лет назад. Но все равно еще куча всяких моментов остается.
1: И главный непонятных. фактор то, что у тебя каждое, на каждом занятии уникальная биологическая система. Ты можешь вообще выкинуть из башки то, что у тебя час назад было. Ну, вот просто вплоть до того, что ты проводил тренировку и не говорю даже с позиции да. средств выбора. А с позиции того, как эти средства будут реализованы. все. То есть ты тренировку проводил час назад, у тебя это движение делалось так, а а на следующий час ты уже реализуешь это же движение совершенно по-другому. Другие амплитуды, другие углы, другие методические указания, другие подсобные упражнения. И и куча-куча всего. Другой, Другой темп другой тембр твоего голоса, другие расстановки приоритета, ты либо чуть более спокойный, либо чуть более возбужденный, ты допускаешь разговоры между подходами, либо не допускаешь зависимости от психологии человека, кому-то надо концентрироваться и нельзя вообще никак болтать, потому что внимание сразу... То есть там нюансов тысяча, то есть. И само по себе, я говорю, работа с тем, что ты не, ну как бы, не станочник, который там с гайкой с одной работает, который аппарат выдает всегда строго такой формы, такого веса, И все, и никак иначе. У тебя просто каждый час приходят другие люди. И ты будешь как бы узнавать, охренеть всего, сколько нового. А если мы еще возьмем, сколько факторов на каждого человека действует, опять же, эти факторы неопределенности. То у тебя помимо того, что биологическая система другая приходит, так она еще каждый день приходит в среде, которая вокруг него постоянно изменяется. И его поведение, которое изменяется. Это тоже факторы, которые нужно знание, чтобы учитывать. Вот и получается, можешь ли это охватить? Да близко не можешь, даже если всю жизнь будешь этим заниматься, по 14 часов учиться, все равно ничего не охватишь. Ну, просто потому что это невозможно.
0: Так и есть. Что... Поэтому основы можно изучить один раз, то есть основы там анатомии, условно, описательную анатомию, да, ее да, да, можно да, выучить да, где чего там лежит. один раз. Да. Да там физиология тоже какие-то базовые там вот эти моменты, но осмысление оно не имеет вообще никакого потолка и даже осмысление той же анатомии, как вот она в рамках движения да реализуется, то есть как вот эти мышцы, которые вот, вот они вот это сгибает предплечье, а это там бронирует предплечье, а это что-то еще. Как это реально происходит, когда живой человек, вот не модель да. какая-то, да. Там не труп какой-то, который дергают за сухожилия, Конечно. а как в реально живом Одно человеке. Дело,
1: один макет посмотреть там, на этом под разными углами в 3D-программе, а другое дело найти на коже эти ориентиры. А если у человека там, и на коже особо ничего не видно, если у него там, какой-нибудь избыточный вес, где как ты это будешь контролировать? А как, uh-huh. ты, а, а как ты отличишь, да, что у тебя происходит? Вот, это большой палец у тебя там, развернулся в этом положении, локтевой отросток или плечевая кость? Как ты это будешь отличать? Я тебе говорю про супинацию, а ты uh-huh. мне разворачиваешь ладонь вверх и говоришь, вот я супинировал плечо, или еще uh-huh. что-то То есть как, как, как ты будешь это все видеть? То есть это же все должна быть только насмотренность и прочие вещи. Вот. И у тебя должны быть эти ориентиры, у тебя должны быть, как всегда, запасные варианты на случай, если человек сильно плотно одет, или он очень там тучных размеров, и ты этого не видишь, там, и все такое. Это только нарабатывается, это нормально. Но ну, это к тому, что даже как бы не нужно думать в этом ключе, что образование может быть закончено. это просто, даже, просто выкинуть и все. То есть уже за этот факт можно ручаться. Оно не может быть закончено. Не у нас и в принципе, надеюсь, не у кого. Даже те, кто там работает со, со станочными какими-то производствами, где все строго по ГОСТу и все такое, не может быть. Ну, всегда будет как бы, ну по хорошему, конечно. Всегда будет модель требовать уточнений, всегда.
0: Короче, да, и поэтому, но ну, опять, это наши, наверное, с тобой, ну, это наши с тобой, или как, наши субъективные мнения, которые мы не навязываем, да. Но, на мой взгляд, например, может быть только одна рабочая модель, это как раз модель непрерывного образования, когда ты или сначала формулируешь вопрос, который вот у тебя в практике возникают. И, соответственно ты с этими вопросами там куда ты идешь или ты там вот есть потребность э, что-то еще узнать да то есть ну, например думаешь там психология окей я хочу наверное психологию изучить но непонятно что что это должно быть Это должно быть какие-то там э, там психотипы или какие-то анкеты или или то есть как мне к этой кукухе по сути подойти с какой стороны потому что причём. можно закопаться да. причем можно уйти наткнуться на какую-нибудь школу я не знаю, какого-нибудь психоанализа или чего нибудь еще, и просто так там завязнуть, и на самом деле никакого практического толку не получить, а с кукухой получить еще дополнительные какие-то вопросы, которые, типа, ну, как бы, просто вот возникнут. И как это понять тогда? Ну, сканировать, собственно, просканировать предмет, понять, из чего он состоит, то есть не углубляться сразу в то, что попалась, да, вот вот, прям первая подвернулась, О, окей, ну вот сюда я, значит, углублюсь, и потом в итоге оказалось, что там пять лет прошло, ты дальше там с места не сдвинулся. А, соответственно, сканировать, смотреть разные точки зрения, смотреть разные какие-то труды, где-то как раз использовать вот эти варианты типа скорочтения или просто ускоренной обработки инфы, да? Когда ты понимаешь, что ты по верхам, что ты вот прям, ну, короче, как нефтяное пятно расплываешься вот по поверхности, да, вообще не глубоко, но обширно обширно, mm-hmm. а потом, когда ты понимаешь типа, окей, вот это чепуха, вот это не для меня, это для специалистов, это только под барбитураты сработает это что-то mm-hmm. еще, типа, а вот это, это имеет практическое применение, окей, здесь я углублю, здесь я, соответственно, изучу и дальше продолжаешь изучать и, а в какие-то моменты, ну, наверное, по мере того, как ты становишься все более там прошаренным, уверенным в себе и прочее, периодически перепроверять себя, а не ушел ли ты вот в эту стереотипизацию, упрощение, э, примитивизацию и просто, типа, какую-то комфортную такую зону, где особо думать не надо, где можно там на автомате принимать... Видите, уже заготовлены, да. И там себе давать уже такого пинка, по сути, как раз, опять-таки, с помощью каких-то образовательных программ, совершенно неважно, какие они, я здесь даже не хочу говорить этого Высшее образование или это YouTube лекция, как бы это не имеет значения, имеет значение, что там по существу. Да, что по существу, какая там глубина. Ну и что информации. вы можете сами и... из этого взять еще? Вот Единственное, что, наверное, чего как невозможно непрерывно образовываться через соцсети, наверное, вот это, наверное, не работает вообще никак. То есть там какие-нибудь вещи типа Инстаграма, Фейсбука, Контакта, вот чего-то такого, они могут, на мой субъективный взгляд, работать только с точки зрения обмена идеями вот есть идея я периодически стараюсь этими идеями делиться да вот у меня возникает какая-то идея формулирует там в текст эти две две 200 знаков и выбрасывает не знаю, там там нет такого же типа о, это учебник Это не учебник это просто типа 2000 знаков и там есть одна определенная концепция о которой можно подумать и какие-то для себя может быть сделать выводы может быть нет и прочее обмен идеями хорошо обмен информации или тем более глубокой информации нет потому что формат в который затачиваю, в который нас заставляют да, упаковываться вот эти соцсети, типа там минута видео или там 2000 знаков и прочее, он да. неминуемо... Не вообще,
1: да, да,
0: да, 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 чтобы это было, во-первых, просто, а во-вторых, еще и примитивно, дефис привлекательное. То есть, чтобы это типа вау, там привлекло внимание, и, соответственно, там, какие-то лайки, реакции, там, взаимодействия, mm-hmm. что-то еще такое создало. То есть нет у этих платформ задачи образовывать людей. Есть задача. Платформу,
1: да,
0: есть. Ну, мы, мы об этом говорили в прошлый раз. Мы да, не пользовались, будем, да. Не вот, будем все, останавливаться. Чтобы больше людей О. там тусовалось, да. Да. А все остальное это вопрос того, что там по существу, и дает это вам ответы на вопрос или нет, дает вам направление для дальнейшего мышления, или не дает. Ну и как это применимо в вашей конкретной практике? Потому что все разные, работают с разными контингентами, и потребности, собственно, здесь тоже очень сильно отличаются.
1: Да, я бы только в пользу соцсетей единственный бы плюс сказал, что они могут вам позволить при, опять же, прочих равных найти человека, у которого можно именно спросить. О том, куда направить свое внимание вот в этом плане. То есть, если вы находите специалиста, который ну, у вас есть проблема, допустим, психологическая какая-то, да, вы хотите получить образование, какие-то знания mm-hmm. в этом направлении, вы можете, благодаря соцсетям найти условно там трех-пятерых гуру в этих вопросах напрямую с ними связаться и по, как бы сэкономить кучу своего ресурса, спросив у них, кого не рекомендуют, да, у кого учиться, какие там платформы онлайн, офлайн, кому на лекции и все прочее. И собрав вот эту информацию там, в течение одного дня, условно, пока он там ответит, вы сэкономите кучу времени. Да? То есть вот, вот это как бы хорошо. То есть вы увидели там uh-huh. человека, у него там много подписчиков, вы посмотрели, чем он там занимается. Если он соответствует вашим критериям там, доверия, то вы можете у него спросить вот эту информацию это полезно в соцсетях в принципе это все то есть просто там фактически соцсети является визитной карточкой там, какого-то специалиста вот тогда да а так вот как бы печально потому что мы же проводим регулярно в нашей компании я это когда еду куда-то тоже провожу источники образования которыми вы пользуетесь да, и я получаю ссылки инстаграмные то есть вот, люди подписываются
0: на улице и улица меня воспитала, только сейчас это не улица, сейчас это все больше, типа я вырос в информационной среде, Инстаграм меня воспитал, или там ТикТок, да.
2: И, ну, и, короче,
0: да, слушайте, мы смотрели, да, давай, где-то давай где-то вот мы врачей, не будем да. опять туда уходить, потому что это там бесконечная да, тема. Мы прошлый тяжело, в прошлый раз об этом обстоятельно поговорили. Да, да. да, главное здесь. Короче, давай просто подведем итог. Образование — это такая штука, которая нужна на самом деле каждому из э, нас или не нужна. То есть это вопрос, на который каждый из вас, из нас, себе отвечает каким-то образом. Ну и все. Если не нужна, если там по каким-то причинам, потому что вы всего достигли чего хотели, там или дна, или там верха наоборот, там вы достигли и все, и вам там хорошо, да, тепло и уютно. Ну значит так тому и быть. Дальше, соответственно, дальше на самом деле естественный отбор. Вот я в него верю. Но Если у вас все-таки есть вопросы, есть какая-то неудовлетворенность и так далее, то непрерывное образование в любых форматах, которых много. И в темах, которые мы обозначили, они являются как минимум обязательными, а все остальное, оно уже такое факультативное. да? Вас, соответственно, будет двигать вперед. То, что больше образованность, более высокая образованность, владение большим количеством навыков, методов, средств. А владение средством, это означает, что вы не в инстаграме посмотрели упражнение а знаете, как ему научить, знаете, какие бывают формы, какие коррекции необходимы и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, вот это именно владение да, инструментом. Так вот, к чему я говорю, что это все окупается. Это все окупается. И не бывает ситуации, когда ты очень-очень-очень много знаешь и при этом не можешь заработать. Ну, в общем, как бы там надо да, Не, наверное, бывает, но надо постараться так сделать. А, а любая такая инвестиция, да, я точно знаю, у меня это идет как типа вот такой там раздел инвестиций в себя и вообще на этом не экономлю. То есть, если есть что-то, что я считаю для себя важным и интересным, это первый приоритет. Я там буду экономить на чем угодно еще. Вот, но не на этом. Потому что по-другому, ну, как бы... Это, мне кажется, это не единственная возможная установка, но вот для меня это работает хорошо, возможно, работа сработает и для вас. Ну, вот от меня, наверное, все, что я хотел сказать. Не знаю, твой вывод какой-нибудь.
1: Ну, если вы не находитесь в тех условиях, если вы не находитесь в той среде, которая вас просто вынуждает это делать, чтобы выживать, а это, ну, как бы на этапе когда вы еще не принимаете осознанных самостоятельных решений, очень важно оказаться там, где среда будет вас побуждать просто вот это делать, потому что это необходимо, то в этом случае действительно ответьте себе на вопрос. У вас все ок. Если у вас все ок, то и разговоры закрыты. Кто такие, да, вам другие, чтобы вас судить, значит все. Если у вас все-таки зуд характерный в одном месте остается, что вот прям зудит, И вы понимаете, что каким-то вопросом Или просто ресурса много, энергии некуда девать Или реально существуют проблемы, в которых вы чувствуете, что Если она появится, то вы, условно говоря, ей не сможете дать отпор Тогда э, я могу рекомендовать следующий э, механизм действия Вы садитесь, выключаете все свои гаджеты и прочее За белый лист бумаги ничего нет в помещении, в комнате, сидите. И пока вы не сформулируете, какая конкретно проблема вас интересует и какой области деятельности она касается, вы не выходите. Ну, как правило, мозгу на это надо 20 до 23 минут, чтобы это выгрузить. Возможно, это будет спектр проблем. Дальше, когда вы их определите, эти проблемы, которые вас интересуют, в которых вы чувствуете себя слабыми, найдите авторитетных, насколько это возможно, с посторонней помощью, либо сами людей, которых в этих вопросах разбираются. И обратитесь к ним не с тем, чтобы они ответили на этот вопрос одним предложением, емко, скажи мне, как это делать. Обратитесь к тем, кого они считают э, э, либо организациями, либо людьми, которые могут провести вам, ну, дать соответствующие знания, более-менее объемные, чтобы вы с этими проблемами справились. Дальше распределите это как-то в своем гре- времени, графики и способности. Вы начинаете этот процесс. А когда у вас эти знания появятся, ну, на уточнение модели как раз и потребуется вот эта непрерывная организация обучения. Вы будете это уточнять, уточнять до того момента, пока это не станет. Но я в любом случае считаю, что потребность движет человеком, и нельзя ее э, делать ложной. Ложное не работает. То есть если вы суетитесь просто потому, что все вокруг суетятся и кричат, как важно учиться, это никуда не приведет. Это приводит только к тому, что из разряда, ой, я сейчас книжечку скачаю, вот, а потом еще одну скачаю, uh-huh. вот я уже классный, да, и они лежат 5-10 по, 5, по 10 лет и вообще не прикасаюсь, и потом вообще куда-то там исчезают. Так так не работает. Вот. Поэтому просто посидите, да, и наедине с собой и подумайте, вам оно нужно или уже все хорошо. Если все хорошо, тогда вам, наверное, и подкаст не стоило слушать.
0: Тогда и не слушали. Ладно, исчерпывающее, исчерпывающее. И на этом мы закончим. Всем спасибо за внимание, до новых встреч. Всем пока. Пока.